0: La
1: Z. Somos Z93, la emisora oficial
0: del especial musical de popular Salsa, Sabor y Evolución, edición número 31. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, Ponce. WMB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música, salsa, sabor y evolución. Domingo 3 de diciembre a las 8 de la noche por Z 93. <música>
2: Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Buenos días, Jorge Suárez. Buenos días, Edi López, Saudi buenos Rivera quien te Buenos días, Saudi.
3: Habla? Buenos días, Puerto Rico. siete y 3 de la mañana comienza una nueva hora aquí en Nación Z. Listos, prestos y dispuestos. Ustedes quieren saber cómo pique el PG aquí. Aquí se lo le explicamos, cómo es la vuelta, qué está pasando. El reflejo está ahí, en las llamadas de la gente, aquí en la emisora Nacional de la Salsa, y de esta manera, Z, 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 Z93, y dije cuatro. Aguada, aguada. <ríe> dice, ¡Muy
4: buenos
3: días! Yo digo eso de aguada, y yo sé que alguien automáticamente, Va, ah. no, no, tiene una reacción automática de reírse. Ya te escribió. Debe estar, no, no, debe estar al mismo camino a hacer bizcochos y cupcakes. Eso es verdad, Ajá, y la chiquita
2: <ríe> también, <ríe> Eh, aguada, 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 aguada eh, cuando venga <ríe> el, otro el otro día coincidí con él en un restaurante pues, Ahora sí. es Z, Z, Z Pero más
1: Ajá. <ríe> <risa> Mucho más Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana Una nueva hora de jueves 30 de noviembre del año 2023 Todavía mucho que compartir con ustedes y si tiene que salir, para que no lo coja el tapón, ¡Ah! ¡levántate! <ríe> 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 que el... te agarra el tapón, es... Saudi Rivera. Pero,
2: no es así, Edith, tú lo dices. ya. Sin despertador, no, no, porque en
1: estos días no hay mucho despertador que valga. Ah, el frío es complicado. Ya,
2: el frío está complicado. Sí, mano. Oye, esta mañana nomás yo le daba vuelta y daba tiraba y daba vuelta. Y, daba, y yo decía, ¿cómo yo me quito esta frisa para tirarla para el lado? No podía. ¿No podía? Sí, de verdad que ya se sí, siente el frío, que es rico, y me quiero ir para Ayuya, ¡Mah! a dormir allí. Hay un a la, a festival Mata este fin de semana, Nami. ¿verdad? Estuvo algo? el Festival Indígena en noviembre, ahora Ajá. el Festival Indígena, que eso es un clásico, y siempre hay muchas fiestas, y, mucho, y no, no, no las invertamos. La invitación invertamos.
1: De, la, de, de la gente de turismo allá que tiene el municipio, siempre nos envían ¿Sí? las cositas que ah, se celebran. Pues
2: viste? Pues allá se pasa rico, así que arranque para allá en Navidad también. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a llamar a Quiquito, yo quiero llamar a Quiquito Melende porque es que yo estoy muy preocupada. Quiquito no ha radicado. Hoy hizo algo en redes, eh, dándole la bienvenida a Elmer Román, al Partido Nuevo Progresista, pero cuando Quiquito nos va a hablar de él, de no. él, de su candidatura, a dónde va, va a radicar. Eh, no, no. Quiquito es una persona, un político, eh. Vamos a ver. Si no, yo lo llamo del celular. Adiós.
1: Ahí menos lo va a coger. Menos
2: lo va a coger. <risa> <risa> cuando, cuando vea mi nombre, tú, y dice: tú. ¡No, Satanás!
5: <risa> ¡Mira!
1: Ahora no, no lo
5: pago por el available.
2: No, no, no. Póngame later... ahí. ahí. Vamos a seguirlo intentando. ¿Y qué? Eh, vamos a seguirlo intentando. Y, eh, eh, ¿No hay otro? <risa> no hay otro. Dame el tuyo, ole. El que tú tienes ahí de Kikito.
3: El mismo que tiene Nicole.
2: ¿El mismo? Hey. ¿Ahora está sonando? Ahora, ahora. ahí ay, ay, vamos allá. Estamos llamando a Kikito Meléndez, señores.
1: ¿Y yo tú le vas a preguntar?
2: Que yo quiero saber cuándo él va a radicar. Mm. Él, él me tiene que hablar de su candidatura. Vamos a ver si lo coge. Mira, no lo coge. No,
1: no, si ya el tercero no lo...
2: No, no lo coge.
1: ¿Y Quique se levanta temprano? Sí,
2: debe estar lloviendo lo más seguro. Ah, Está llevando inocencio. a los nenes a la escuela. Vamos a darle unos minutitos y lo volvemos a llamar, porque yo le voy a mandar un texto de esos que bajan por debajo el, la tapa del bloque. Por ahí.
3: Oye, esto en, en lo que aparece Quiquito y, y el próximo invitado también, me, me acaba de escribir el amigo Brian Villegas, Eddie ¿eh? Saudi, uh -huh. que hoy cumpleaños su santa madre, 70 años, Gladys Ol, eh, Olivero alias Muñeca, que todo el mundo la conoce por eso, ahí. Gladys? Así que que tenga duda de que Brian Villegas tenía más. Bendiciones si para tiene. ella, ya no tiene la eh, culpa de Así yo. que, doña Gladys, muchas felicidades en su cumpleaños. pásela y nos escucha todas las mañanas. Así
1: que, debidamente Felicidades, felicitada. qué rico. Bendiciones para ella. Qué rico. Mira qué está pasando en Mayagüez.
2: Mira en Mayagüez, que nos cuente Prim, René, primaria ahí. René Marrero, candidato a la alcaldía de Mayagüez, que ya está en línea telefónica con nosotros. Así que muy buenos días, Marrero.
4: Buenos días, Saudi. buenos días a buenos días Jorge. Y buenos días pueblo de Puerto Rico. Bienvenido. Buenos días, René. Buenos ¿Ya días, radicó, días? René? Ya yo radiqué el pasado 19 de noviembre. Hice mi anuncio y mi radicación con un club de leones de Mayagüez repleto de populares bien contentos y locos porque haya una transformación aquí en Mayagüez.
2: Cuéntenos, ¿qué lo tiene eh, de pie y de, en lucha por Mayagüez? ¿Qué es lo que no está ocurriendo ahora mismo?
4: Pues mira, Saudi, Jorge y el pueblo de Puerto Rico que les escucha y que lo pasan muy bien con ustedes todas las mañanas.
2: Gracias.
4: Yo, yo siempre tengo que tengo la oportunidad, les escucho también. Pues miren, en Mayagüez lo que ocurre es lo siguiente, es que con toda la situación que ha estado ocurriendo con el alcalde destituido o el alcalde suspendido José Guillermo Rodríguez, pues hay una nueva cepa de líderes que quieren asumir las riendas de la administración municipal y del Partido Popular. Y yo llevo 40 años en el partido, en diferentes posiciones, incluyendo la de administración del Partido Popular para la época de Aníbal Acevedo Vilá. Y también he estado en el gobierno por 27 años, en diferentes posiciones de alta gerencia, 13 años al lado del presidente de la Universidad Católica, una maestría de administración pública. Yo creo que debe llegar alguien que venga a transformar las finanzas, a, a darle un giro distinto a lo que ha estado ocurriendo en Mayagüez por los pasados 30 años, y una administración que ha sido cuestionada y que se está dilucidando en unos asuntos en los tribunales. ¿Qué es lo como se ahora
3: mismo en Mayagüez, en Mayagüez, específicamente con la administración de, del alcalde interino Jorge Ramos Ruiz?
4: Mira, lo, lo cuestionable es lo siguiente: Jorge Ramos, lo primero que debió haber hecho era una auditoría forense para saber con lo que se encontraba, son es lo correcto en la administración. Tú sabes de eso también. Y básicamente, pues lo que ha estado pasando es que no hay, es una administración de improvisación no hay planificación y todos los que, todo lo que están a su alrededor van dirigidos la, las acciones a llevarlo a que él pueda seguir eh, administrando la ciudad sin experiencia solamente a tener una experiencia de cuatro años dirigiendo una oficina de edificios públicos nada más que eso eh, y además que las prioridades en Mayagüez están invertidas yo tengo un plan de gobierno bien estructurado con 20 expertos que han trabajado eh, eh, por nueve meses, cuál va a ser la forma de administrar con transparencia, con rendición de cuentas, un gobierno abierto, ¿Qué vas a un alcalde diferente? presente. ¿Qué vas a hacer diferente? Voy a hacer diferente to todo lo que han estado haciendo ellos. Primero, vamos a llevar los servicios a cada rincón de Mayagüey. El asunto de, de que el 90% de los fondos del, go, del gobierno municipal se vayan a baile, botella y baraja, eso no puede ser. Tiene que ser algo balanceado. ¿Cómo? Esas cosas van a seguir ocurriendo, hombre, pero pero no va a ser lo único que se hace.
1: ¿Cómo cambia el panorama si José Guillermo Rodríguez presenta su candidatura y sale bien de su caso? Son dos cosas distintas. Porque dicen que él va a presentar la candidatura en lo que se en lo que se dilucida el caso, estando suspendido y si eventualmente saldría bien de, de limpio del, del caso cómo cambiaría el panorama para los candidatos que presenten eh, que se presenten en esa primaria
4: mira Eddie el panorama eh, cambia de la siguiente manera los dos aspirantes o por lo menos uno que lo ha dicho otro que lo dice eh, verdad eh, con acciones
1: la sí. representante
4: Jocelyn Rodríguez y el alcalde interino dependen inclusive en ninguno de los dos radicados Uh -huh. dependen de lo que ocurre en el tribunal y con José Guillermo porque él es su jefe político, ellos son cómplices de él y sería una continuidad de lo que ha estado pasando con los fondos que se perdieron del centro de trauma etcétera en mi caso, en mi caso yo no tomo decisiones de aspirar a esta posición pensando en lo que vaya a ocurrir, o lo que vaya a resolver los tribunales o lo que vaya a decidir José Guillermo Rodríguez que ya su tiempo pasó, inclusive el timing el timing, el tiempo que tiene José Guillermo, está bien apretado para erradicar, inclusive la vista eh, de causa, ¿verdad? Él, él, él salió con causa y ya tuvo la vista de sentencia. Él y la directora de finanzas que todavía está en la posición. Fíjate la complicidad del alcalde interino que la ha dejado con, en la posición de directora de finanzas incluyendo con causa. Que debió haberla removido para sanear la finanza y un poco darle eh, un giro distinto a lo que estaba pasando así que, ¿qué cambia? que yo voy para adelante, voy a ser el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Radicará hay un comité evaluador del Partido Popular, esas son las palabras que ha expresado el presidente, candidato a gobernador del Partido Popular que es verdad que tendrán ese expediente para evaluarlo, pero el timing de José Guillermo está bien apretado, yo pienso que es lo que quiere terminar el cuadrenio e irse reivindicado, pero aspirar, si es que mira José Guillermo ha ido en un desgaste político que ganaba hasta por 15 mil y 16 mil votos. En la el última elección del 20 ganó por 1.300 votos. Nos acostamos perdiendo por el 25, la noche de las elecciones. Y el, y nos levantamos con 1.300 votos ganando, de votos encamados, añadidos a mano. Pero la gente que fue a los colegios le votó en contra. O sea, ya José Guillermo no tiene ninguna posibilidad.
2: Usted entiende ahora, es René Marrero la la opción para Mayagüez. René Marrero,
4: un hombre de 20 años, 27 años de experiencia en el gobierno, dirigí los sesgos, dirigí viviendas, dirigí comunidades especiales, fue mm. administrador de la ciudad por dos cuatrenios, porque los primeros dos cuatrenios de José Guillermo fueron cuatrenios muy acertados, o sea, tomó buenas decisiones, pero en el segundo cuatrenio en adelante, del tercero en adelante, se llenó le dio un giro distinto a la administración que lo ha llevado a los tribunales y lo que falta en unas cosas más que podrían verse. Así que yo lo que quiero es retener la, la distinción de la capital de la pava. Aquí el Partido nuevo Progresista no tiene nada que buscar en Mayagüez y la opción es René Marrero porque tiene capacidad, tiene compromiso, tiene una experiencia para para que Mayagüez se sienta orgulloso de su ciudad y vamos a tener desarrollo económico sustentable, vamos a tener salud, pero salud va acercándola a los campos, vamos a tener servicios. Ahora mismo se han gastado casi 1.9 millones en el encendido de la ciudad y eso es bonito, la cultura. Es
2: un clásico, Mayagüez y su decoración es un clásico.
4: Saudi, pero cuando tú tienes un municipio en las condiciones financieras en que está puede seguir siendo un clásico cuando tú tienes la posibilidad de hacer un balance, ¿me entiendes? Yo sí. me siento orgulloso de cuando vienen los turistas y ven a la ciudad de Mayagüez, pero que tú vayas hoy a la oficina de asuntos al ciudadano a buscar 100 pesitos para pagar el agua, y te dijeron que ya el dinero se acabó, o se terminó, iniciando el presupuesto del año fiscal en julio, es porque todo el dinero se va hacia un eh, verdad hacia unas partidas que lo que quieren es un poco catapultar a Jorge Ramos en una posición de alcalde eh, verdad este de candidato alcalde de Mayagüez así que René. esta no es la sana administración que yo busco Saudi
2: ok bueno buenos planteamientos así que René el tiempo nos traiciona un poco seguiremos hablando más adelante
4: gracias gracias, gracias por, por invitarme siempre, siempre siempre lo escucho y lo paso bien y ustedes <ríe> le da le deja que le dan a uno el ese ímpetu para empezar el día bien contento bueno, un abrazo trata. para los tres un abrazo, un abrazo, abrazo para usted los también saludos a, a Nicole salúdenme a Nicole Nicole
2: te envían saludos
4: así Suídense que mucho. muchísimas
2: gracias René Marrero candidato a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático así que ¿a que no? Que
3: claro de, que ¿a que no? claro que sí no? lo de Mayagüez está bien bien caliente o sea, la representante también, eh, Jocelyn, eh, ha estado si pidiendo requerimientos de información legislativamente al alcalde eh, Jorge Ramos sobre gastos del municipio, chavos uh -huh. de FEMA, etcétera, etcétera. O sea, está la cosa allí bien caliente, porque uh -huh. yo lo que digo es, mira eh, caiga la arriba a todo el mundo que estás en primaria y lo que vas a hacer, pero si legislativamente le pides al popular, pide también al PNP pues ya tiene dos, dos alcaldes PNP también en, en la región, o sea, no como que no mantiene balance y se ve como que está cargando la cosa también enfilando el cañón hacia el alcalde de Mayagüez porque ella, pues obviamente las intenciones de ella es de ser candidata a alcaldesa allí también. wow Así que allí se puede formar porque un si tiroteo. No hubiera proba,
1: no, si no hubiera primaria, no no, no fuera así. ¿De yo, quién
3: yo, estamos no hablando? Así. Eh, Jocelyn, ¿cuál de Jocelyn? Rodríguez. Rodríguez. Yo creo que allí se va a formar un tiroteo. ¿Quién es yo yo Jocelyn mismo. Rodríguez? Es el representante, representante de, de ese distrito de, 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 y me parece que allí se va a formar un tiroteo heavy. Los próximos Se están días, matando en Mayagüez eh, por Porque la va a ser una primaria caliente al fin y al cabo. Y yo creo que hay gente ahí que va independientemente mm. de la decisión que toma el tribunal con respecto a José Guillermo Rodríguez. Esa, esa Yo creo que hay un para...
1: episodio en la re, en la en la en la, un episodio en la en la serie, que va a ser eh, bien particular, Jorge. Y es que va a ser el partido y la Comisión Evaluadora de Candidatos, si José Guillermo presenta su aspiración a un próximo mm. mandato, estando en el proceso donde está. Ahora mismo que es esperando para la vista preliminar si no me, si no me equivoco eso o esperando primero, primero para ulices la comisión está por ahí y después está pero ya han todas. habido dos determinaciones de causa me parece sí, o, sí. o por lo menos una ha habido entonces lo van a certificar qué van a hacer esos es, candidatos ese. a la primaria si certifican a...? a, a eso le
3: tocará a, a la comisión evaluadora del partido Popular y al secretario si eso, ¿no? surge, si eso surge le toca primero la comisión antes del uh -huh.
2: secretario ya está vámonos al análisis del día adelante
0: Edi
1: Vamos a pasar al segmento del análisis del día, como todos los jueves está con nosotros el ex senador Nelson Cruz de allá de Ponce, que ha estado por todos lados expresándose en estas semanas. Y también está con nosotros el portavoz del Partido Popular Democrático en la Asamblea Municipal de San Juan, el amigo Manuel Calderón y Cerame. Buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días, buenos días,
0: días a ti, buenos días a bienvenidos a... 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 en el estudio. Habemos comisionado.
1: Ajá, eso es real, ¿eh? no es un meme.
0: Bueno, sabemos, ya está ahí. Pero eso ya es oficial
1: dijo. Eso es oficial de sí la es campaña oficial. de Jennifer González.
0: Eso es así, te lo dice uno de los portavoces. es oficial.
1: Eh, ¿Cómo cambia esto? Ya habiendo eh, una sola, me parece que la única que ha erradicado es la doctora Ramírez Ford. ¿Cómo cambia esto el panorama para las diferentes campañas? Manuel, voy a comenzar contigo, ya que el turno de privilegio era para que nos dijeran si Nelson, de Nelson si, si era real o no. Eh, ¿Cómo cambia esto? ¿Cuál es el? En, tú has estado en muchas campañas antes de inclusive ser candidato para, para lo que ha sido. Eh, el enfoque de la, tanto de, en el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático, ¿cómo cambia el enfoque eh, ya Jennifer madrugándole el candidato eh, para estos propósitos?
5: Mira, varias cosas. Número uno, eh, con mucho respeto al amigo Nelson, no tienen comisionado, tienen que ganar la primaria, y tienen que ganar la Pablo José Hernández para que pueda ser comisionado. Empezando por ahí. Lo segundo, eh, yo creo que aquí vamos a ver eh, cómo eh, una primaria que se perfila que va a ser entre cuatro candidatos, incluyendo eh, una candidata que también radicó, eh, el amigo William Villafañe, tienes a Kikito y vas a tener a, a Elmer eh, corriendo. Una primaria cuatro en donde yo creo que eh, vamos a escuchar un discurso bastante subido de tono, bastante... ¿Se van a matar de en esa primaria? Sí, yo, yo pienso que va a estar. Yo ya he visto las expresiones que ha hecho Quiquito Meléndez, bastante fuerte. Eh, hay unas alegaciones sobre si él... Le acaba de dar la requisito. bienvenida
1: al Partido Nuevo Progresista.
5: Por eso hay, hay, una, hay una interrogante sobre si él me cumple con el requisito de haber vivido un año en Puerto Rico, si está afiliado al Partido Nuevo Progresista, si participó en la pasada primaria. Y no votó en las elecciones en los Estados Unidos. Sí, en firmó el, el Virginia. contrato de Luma. Eh, además de que firmó el contrato de Luma, que eso también eh recomendado por Víctor Párez cuando era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Representantes, que todos recordamos eso que incluso en el contrato de Luma lo que va a tener que explicar es porque no es que la gente está en contra necesariamente de la privatización, es que el argumento es de que el contrato es uno sin, sin métricas de, de, de cumplimiento y con unas cláusulas que son onerosas para el pueblo claro. de Puerto Rico. Así que Nelson, más allá de eso, va a tener que explicar eso y creo que la campaña de subida de tono pues, va a provocar que muchos paneles pues, luego de las primeras no vayan a votar.
1: Evidentemente, Nelson, el asunto de Luma va a ser puntual. Tú haces una denuncia en estos pasados días acerca de que hay un alegado super pacto de los empleados de Luma y también pues está el asunto que le devuelven el, el contraataque a, a la comisionada eh, que ha sido Luma y el servicio que ha dado Luma al, al, para el servicio eléctrico eh, donde pues si se debió haber velado por por las garras que tenga ese contrato debe haber sido la persona que lo firmó eh, ¿Cómo conciliamos esas dos posiciones donde se ataca a Luma pero aquí hay alguien que eso no, quizás no no se le preguntó ¿O no se supo? ¿Alguien no hizo el Opposition Research para saber que, que Elmer Román había participado de ese proceso?
0: La mayoría de los legisladores que hoy están en Cámara y Senado del PNP Ajá. avalaron con su voto la ley que hablaba del marco regulatorio cuando la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza Swain le dijo al gobierno de Puerto Rico que abrieran una subasta para que las compañías de electricidad del mundo vinieran a Puerto Rico y vieran cómo estaba nuestro sistema para hacer un consorcio y trabajar. De estas vinieron tres, dos se unieron y e hicieron luma. Esa es la realidad. Con relación a Elmer Elmer bajo esa ley que muchos de los legisladores que hoy están con el gobernador, incluyéndome a mí, que yo voté a favor de esa ley,
4: uh -huh.
0: estamos, eh, no podemos irnos en contra de eso porque eso fue lo que votamos, fue lo que se habló en aquel momento. Y el gobernador, si fuese por eso, el gobernador cuando estaba en Washington como comisionado residente, tuvo que acatar lo de la ley promesa. Como William, cuando estaba en Fortaleza, tuvo que aceptar... con Alguien, ¿alguien debió haber leído con Quiquito, mayor rigurosidad presidió, antes
1: de firmar el contrato.
0: Quiquito presidió la comisión de residenciamiento de Ricardo Roselló y a ninguno de los tres lo inhabilita a ellos dos para ser comisionados y en el caso del gobernador para aspirar nuevamente a gobernador. Así que
1: Alguien debió, criterio, antes de criticar, leer el contrato con mayor rigurosidad y establecer se, los... Se los, se leyó, los
0: y la, se leyó y la función de Elmer en aquel momento, independientemente de su criterio personal, era corroborar como secretario de Estado, cumplir con su deber ministerial y corroborar que ese contrato estuviese dentro del marco del derecho vigente en ese momento. Y eso se hizo como igualmente se hizo cuando la ley promesa. Así que ese issue ya lo, lo sabíamos que iba a venir. Elmer está disponible eh, y ahora en esto es, ¿verdad? y no es la pregunta, fue la, la pregunta a Manuel al principio, pero... Es una una campaña de ideas, de propuestas y quién tiene la credibilidad y quién tiene el acceso a Washington para poder lograr lo que nosotros queremos. Manuel, que en po política, acelerando.
1: ¿por qué adelantar el anuncio del domingo? ¿Qué te parece? No, que, Yo no, creo se que adelantó, eh, Eddie, bueno,
0: no se adelantó, no se adelantó, estaba programado para hoy, para anunciarlo hoy.
1: Mmm. Bueno, estaba programado
0: para hoy la exclusiva con el vocero. Lo que pasa pero, es que no, la, vaya, campaña, vaya, la vaya. campaña de Jennifer la, la trabajamos nosotros, no era trabaja trabajar el Mundo, ni la trabaja Manuel, ni la trabaja nadie, la trabajamos nosotros. Y hoy estaba sí, lo que. Lo,
5: yo, yo, lo que creo, lo que creo es que ya era un poco obvio de que eh, la cantera de candidatos eh, de la comisionada residente pues era cada vez cada vez menos y pues tuvieron que sacar a él, yo creo que hay menos una persona que sí puede tener las cualidades y las calificaciones, tiene una preparación académica muy buena, pero desde el punto de vista de su, de su récord político, de hecho con controversias con con líderes del PNP cuando él estaba en la administración de Wanda Vázquez, eh, me parece que va a subirle tono la candidatura. Creo que eh, lo que está haciendo Jenny fue un poco de, tratando de marcar un contraste, a la vez que Pedro Pérez no claro. tiene un, un candidato, que está corriendo con él. Tiene una primaria entre Quiquito y William Villafañe, que creo que pues ambos han, eh, en el caso de Quiquito, está respaldando el comisionado al gobernador, pero el gobernador no le ha brindado ese respaldo contundente a su candidatura, y la candidatura de William Villafaña es la que está corriendo como que un poco cogiendo votos de los dos
1: lados. Nelson, lo que pasa es que hay un audio de la comisionada, me parece que con Rafael Lenín López, donde él le pregunta directamente y ella le dice, eh, quizás me, me equivoco el periodista, pero tengo claro el, el asunto, eh, donde eh, sabrán, o sea, le preguntan directamente si Elmer Román es su candidato, y ella dice, sabrán el próximo domingo, no lo voy a adelantar. ¿Por qué adelantarlo entonces en esta portada?
0: Bueno, porque se planificó en las últimas dos semanas. Se planificó, ¿no? se planificó en estas últimas dos semanas. Las campañas cambian, son cambiantes, y el estilo de ella. Que yo he tenido... Pues no me digas me entonces conoce, que fue programado,
1: hermano, porque no fue programado, no, fue, fue algo programado pasó en el en camino. La última,
0: en, las últimas do, en las últimas semanas se programó y se han cambiado unas cosas que me van a ocurrir el domingo y correrán el lunes y correrán el martes. Y, y tú me conoces, lleva vela, años, ¿Y, Jorge, y me conoces en esto. Yo he tenido que adaptarme a su campaña, es una campaña totalmente diferente, una campaña donde hoy se dice esto, mañana viene lo otro, mañana lo otro. O sea, todo es por, por día, por agenda, por tema. Y pues, ese es su estilo, ella entiende que esa es su campaña, le ha funcionado muy bien, las marquesinas se siguen llenando, contrario al gobernador, el gobernador hoy en día no tiene su candidato a comisionado residente. Así que, mira, mira, si está, mira si está fuerte la estrategia que te, tuvimos a Edwin Mundo hablando dos semanas del de, de caso del comisionado reciente, cuando él no tiene todavía un comisionado. Yo me quedé esperando la caravana que traía para Ponce para buscar la Lari en las letras, me quedé esperando la. <risa> o sea, es, es, esto es una campaña de ideas, de propuestas, y el background y el resumen que, que, yo creo que Román es, es un resumen cuestionable. Y yo si tengo vamos que a hablar de personas que... que llegan a los partidos políticos, tenemos un alcalde de San, de San Sebastián que llegó no hace 30 días un partido y le abrieron las puertas. Los partidos están para sumar. Por eso hoy el PPD está como está, porque les dejó las puertas a mucha gente que querían aportar a esa colectividad. Y no tienen líderes. Están Rapidito, ¿Tienen que este? me tengo Manuel que es uno ir. de los jóvenes La dupleta, que, que si que saliera
1: Jennifer tampoco. con Quiquito. ¿qué va a pasar aquí después de todo lo que se ha dicho?
0: Vamos a unirnos, vamos a trabajar y vamos a hacer <risa> lo que hemos hecho siempre. trabajar por <risa> Un abrazo,
1: Rico. se me cuidan, los quiero. fin la una buena semana que viene. Súbelo, Tatu, porque somos deportes. Vamos arriba, señoras y
5: señores, que nos vamos con el resultado del béisbol de la Liga de Puerto Rico Profesional. Roberto Clemente anoche, los que de Cagua, le ganaron a mis gigantes de calorina. Una carrera por cero, en tremendo juego. Mientras tanto, el Santurce se la dejó caer a Mayagüez. Dos carreras por uno y el ra a 12 le ganó seis carreras por dos a los Leones de Ponce mientras por otro lado el equipo nacional de Puerto Rico y su dirigente el señor Juan Igor González categoría Sub-23, están de placer, en el Puerto Rico, clasifica al Mundial Sub-23, fue que la selección de Puerto Rico derrotó a República Dominicana 13 carreras por 7, para de esa forma clasificar al Mundial Sub-23, los nuestros culminaron esa primera ronda con récord de tres ganados y una derrota, así que felicidades a la selección de Puerto Rico, Sub-23 y a nivel de la categoría de la de los promos Chayer. Felicitamos al gran piloto dominicano José González, quien implantó un nuevo récord mundial en su promo Chayer con 5.35 a 272 millas por hora. Se la de caer ¿Y de qué manera ¿Y usted se entera aquí en Nación Z? Solo Deporte con los pisos de Mestre Escolar que te informa. dígame que ya estamos en el preparativo en esta matrícula para febrero 2024. Puede llamar al 787-238-9494. 787-238-9494. También puede visitar nuestro recinto. Como también puede llamar para una cita que es completamente gratis. Orientación y usted compare facilidad de equipo y toma toda la decisión de estudiar en Mestre College, Que tengan buen día, chero. Que más Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo, la tendencia con Gabriel López Arrieta aquí en Z93. Quédate pegadito, a Nación Z.